0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời Trong số thứ sáu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cuốn The Power of Experiments Sẽ tạm dịch là sức mạnh của thí nghiệm Của tác giả Mark Bazerman và Michael Luca Cuốn sách thì mở đầu với thí nghiệm của nhóm BIT BIT là với tắt của Behavioral Insights Team Đây là một nhóm nằm ở trong bộ máy chính quyền của Anh Gồm 8 nhà nghiên cứu xã hội và công chức nhà nước Và họ có cái nhiệm vụ là cải thiện chính sách nhà nước dựa trên các nghiên cứu khoa học xã hội Vấn đề đầu tiên mà nhóm bit này xử lý có liên quan đến vấn đề thuế Là mỗi năm có hàng chục tỷ bảng tiền thuế không được trả ở Anh Thì khi mà người dân không trả thuế thì chính phủ Anh thì có nhiều giải pháp Đầu tiên là lôi người không trả thuế ra tòa này Hoặc là lấy dần dần từ lương này Nhưng mà phương án nào ấy Trong hai phương án trên thì cũng là tốn kém rất là bất tiện chính vì thế chính phủ anh mới chọn phương án là gửi thư và hy vọng là người dân tự giác tuy nhiên ý, thì rất có thể rất là dễ hiểu đúng không ạ tức là mất tiền thì chả ai tự giác cả phương án như này mà dùng ở việt nam thì thư cũng chẳng cần bóc thì dùng khi dùng làm châm điếu cầy luôn và ngay à, thế thì cái giải pháp giải tiền nhất ý, mà nhóm bit này đưa ra và đưa thí nghiệm ý, là thêm một dòng chữ vào lá thư có sẵn tức là khi họ gửi thư rồi thì cái thư này có sẵn bao nhiêu dòng đấy, thì họ viết thêm một dòng vào và họ đưa ra 5 phiên bản khác nhau. À, để thử nghiệm ấy, thì họ gửi mỗi một cái phiên bản này đến khoảng 17.000 người. Thế thì phiên bản thứ nhất ấy, thì sẽ ghi là ngoài cái thư đòi tiền ban đầu ra thì sẽ có ghi thêm một dòng. Đấy là 9 trên 10 người trả thuế đúng hạn. Phiên bản thứ hai thì ghi là 9 trên 10 người anh trả thuế đúng hạn. Phiên bản thứ ba ghi là 9 trên 10 người anh trả thuế đúng hạn. Bạn hiện đang nằm trong nhóm thiểu số mà chưa trả tiền cho chúng tôi Phương án, phiên bản thứ tư sẽ ghi là Trả thuế có nghĩa là tất cả chúng ta đều có lợi từ những dịch vụ công như bảo hiểm sức khỏe, đường xá và trường học Phiên bản cuối cùng ghi là Không trả thuế có nghĩa là chúng ta sẽ mất đi những dịch vụ công như bảo hiểm sức khỏe, đường xá và trường học Như là mỗi phiên bản họ khác nhau đi một chút Đây, Các bạn có thể dành một vài phút để suy nghĩ xem, dừng podcast để suy nghĩ xem là Phiên bản nào sẽ khiến người dân muốn trả thuế Ok, vậy nhìn nếu các bạn chọn phiên bản thứ 3 ấy, thì các bạn đã đoán đúng rồi đó. Tức là trên thực tế ấy, thì cả 5 phiên bản này đều có hiệu quả hơn là cái phiên bản bức thư ban đầu. Thì tuy nhiên ấy, cái nhóm biết này tính ra rằng là cái phiên bản số 3 ấy, sẽ giúp họ thu thêm về 1,9 triệu bảng tiền thuế. Tức là họ tính là nếu mà chỉ gửi đúng cái phiên bản này thôi, thay vì gửi 4 cái phiên bản còn lại ấy, thì họ sẽ thu về khoảng 11,3 triệu bảng nó một cái khác ấy thì là chỉ thêm một câu vào trong một bức thư thôi là chính phủ Anh đã có thể thu về hàng chục triệu bảng tiền thuế mà không cần phải làm thêm bất kỳ điều gì cả. Thế thì cuốn sách này ấy, thì được chia làm hai phần chính. Phần đầu tiên sẽ nói về những cái thí nghiệm về hành vi ở trong tâm lý học. Phần thứ hai ấy, sẽ nói về những cái thí nghiệm về hành vi ở trong lĩnh vực công nghệ mà chính bản thân chúng ta là những người tham gia. Chúng à, ta sẽ đi lần lượt vào những cái mảng kiến thức này. Một lưu ý nhỏ nhỏ ấy thì là cuốn sách thì có nói về thí nghiệm trong kinh tế học và phần chính sách, nhưng mà chỉ nói qua qua thôi. Và họ nhắc lại chủ yếu là kiến thức từ hai cuốn sách suy nghĩ nhanh và chậm của tác giả Daniel Kahneman và cuốn Nudge của tác giả Richard Thaler và Cass Sunstein. À, bạn nào quan tâm về hai lĩnh vực này thì có thể tìm đọc thêm, hoặc là có thể một ngày ở đấy tôi sẽ review một trong hai cuốn này hoặc là review cả hai cuốn ạ. Nếu mà nhắc đến những thí nghiệm về tâm lý học ấy, thì chúng ta không thể không nhắc đến hai cái thí nghiệm rất là nổi tiếng của hai nhà tâm lý học là Stanley Milgram và Philip Zimbardo. Đầu tiếng là chúng ta sẽ nói về thí nghiệm của Stanley Milgram. Thí nghiệm của Stanley Milgram ấy là một thí nghiệm về cái sự nghe lời cấp trên được thực hiện vào tháng 7 năm 1961. À, và cái câu hỏi ông đặt ra là một người bình thường ấy sẽ tuân lệnh cấp trên và làm hại người khác đến mức nào? Thế thì chúng ta sẽ nói qua một chút về cái văn cảnh lịch sử của cái nghiên cứu này. Từ nghiên cứu này chỉ được thực hiện vào 3 tháng sau cái vụ xử Adolf Eichmann. Adolf Eichmann là tội phạm chiến tranh của phái đức quốc xã, là một trong những nhân tố chính trong cái giải pháp cuối cùng là cái kế hoạch diệt chủng người Do Thái đấy. Thế thì khi mà bị đưa ra phiên tòa xử ấy, thì Eichmann viện vào một cái cớ là ông ta chỉ tuân lệnh cấp trên thôi và không đưa ra và ông ta không phải là người đưa ra chính sách. Mà ông ta chỉ là một mắt xích trong cả một cái bộ máy mà thôi. Nhìn chung ý, thì gần như là đây là cái cách biện hộ của tất cả những tội phạm chiến tranh ở phía đức quốc xã. Tức là họ đổ tại là thì tôi không phải là người xấu mà tôi chỉ là um, tuần lệnh cấp trên thôi. À, và chính vì thế đâm ra là nhà à, tâm lý học xã hội Stanley Milgram muốn thử xem là thực tế và phải như vậy không. Trong thí nghiệm của Stanley ý, thì những người tham gia thí nghiệm ở đây là chủ yếu là học sinh của học Yale. thì ông này Thế là ông này dạy ở Yale. Và thứ hai là cái thời đó thì nhiều thì chỉ học sinh nam thôi chứ không có học sinh nữ. Thế thì những người tham gia thí nghiệm của Stanley thì đều vào vai giáo viên. Và một diễn viên thì được thuê vào vai học sinh. Thế thì giáo viên và học sinh vào hai phòng riêng biệt. Và giáo viên thì được chỉ định là cứ khi nào học sinh mà trả lời câu hỏi sai thì sẽ bấm vào một cái nút để trích điện học sinh. Và cứ trả lời sai càng nhiều thì phải tăng hiệu điện thế lên và cái cái hiệu điện thế của cái trích điện nó sẽ tăng dần. Thì những cái giáo viên này trước khi bắt đầu ấy thì được thử trích điện một phát và và đưa được ví dụ đấy kiểu gọi là nháp đấy cho thử cho biết đấy. À, nếu mà trả lời sai thì sẽ bị trích điện như thế. À, trên thực tế nghiên cứu này ấy, thì không ai có bị không ai bị trích điện cả. những cái người mà tham gia làm giáo viên này, này thì sẽ chỉ nghe thấy cái tiếng kêu gào của học viên thôi. À, mà trên thực tế thì cái tiếng kêu gào này thì cũng chỉ là bật băng ghi âm thôi còn diễn viên thật ấy, thì có nhiệm vụ là đập bàn đập ghế này à, nhìn cầm ghế đập vào tường này kêu ca kiểu anh ơi em bị tim mạch này kiểu kiểu như vậy tức là diễn cho nó giống thật đấy, tức là giống bị trên điện thật thế thì khi mà nghe thì những cái tiếng động kiểu như thế thì có một số người trong vai trò giáo viên là thể hiện sự lo lắng và họ nói là tôi bây giờ dừng thí nghiệm lại để xem kiểm tra xem cái người học viên là như nào thế tuy nhiên người quản lý thí nghiệm thì hứa rằng là hứa là những người trong ba cháu giáo viên này, này sẽ không phải chịu trách nhiệm về tình trạng của học sinh. Về cơ bản là họ không phải chịu bất kỳ một cái trách nhiệm gì cả. Và họ được thúc giục là thôi làm nốt đi, làm tiếp đi, làm tiếp đi cho xong. Mặc dù rất là nhiều người thì khó chịu và bực tức nhưng mà phần lớn những người tham gia nhé thì là tiếp tục tăng dần cường độ của những lần trích điện này. Thậm chí này là khi người học kêu ca này xong vượt quá lên nữa là là không kêu được nữa luôn Tức là im lặng đến mức đáng sợ luôn Thì những người tham gia này vẫn tiếp tục tăng cường độ Cho đến khi nào họ bảo dừng Và trái với dự đoán của các nhà tâm lý học Hay là thậm chí cả những người bình thường Mà đọc về cái nghiên cứu này ấy, Là những giáo viên này sẽ dừng lại Thì 65% số người tham gia thí nghiệm Làm tới bến luôn Tức là tăng hiệu điện thế lên khoảng 450V Là mức độ cuối cùng Tác giả nghiên cứu thì cho rằng đây là cơ sở Của một cái việc đấy là Chỉ nghe lời và làm theo lệnh cấp trên đây cũng là cái cớ mà những cái tội phạm chiến tranh của phe đức quốc xã ấy, Họ viện vào để họ bào chữa cho bản thân mình Tuy nhiên về sau này ấy, thì có nhiều người mới chỉ trích cái thí nghiệm này rằng là Có nhiều người tham gia là biết là cái trích điện là giả Nhưng mà cái, 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 những cái tìm kiếm của cái nghiên cứu này không được chính xác Nhưng mà chúng ta sẽ đến đến cái nghiên cứu tiếp theo Là nghiên cứu của giáo sư Philip Zimbardo Vào năm 1971, giáo sư Zimbardo của Đại học Stanford Chiêu mộ 18 học sinh Cho một nghiên cứu dài 2 tuần 9 trong số 18 người là bị bắt Một cách bất ngờ và đưa đến một trại giam Giả Được dựng lên để cho nghiên cứu Ở dưới tầng hầm Của cái nhà tâm lý học của Đại học Stanford Và 9 người này sẽ là vào vai tù nhân Ở đây thì họ bị lột quần áo này Khám xét này Cạo dâu tóc Và đưa cho đồng phục tù nhân số hiệu Và được đưa đến phòng giam À, được đưa lên phòng giam bởi 9 học sinh còn lại Tôi đã có 18 người, đúng không? 9 người là tù nhân Và 9 người còn lại thì là vào vai trò canh tù Thì những người canh tù này ấy, thì là có còi, này, có cái cái côn, cái gậy Mà công an, các bạn hay nhìn công an đi đường hay dùng ấy. À, Và được chỉ dẫn là họ có thể đối xử với tù nhân bất bất kỳ kiểu gì họ muốn Thì những ngày đầu tiên ấy, thì là tù nhân chế nhạo những người canh tù Nhưng mà khi mà những người canh tù ấy, bắt đầu đòi hỏi cái sự tuân lệnh từ những cái tù nhân này, ấy, tức là nói gì phải nghe đấy, tức là nhà phải có nóc đấy. Thì họ bắt đầu, thì những người canh tù này này là bắt đầu trừng phạt những cái người ở trong vài tù nhân ấy, là có thái độ chống đối. Và từ đó là xung đột mà nó nổ ra. Đến ngày thứ hai của thí nghiệm ấy, thì tù nhân bắt đầu nổi loạn này, họ xé đồng phục này, phong tỏa trại giam, không cho ai vào cả. Thế nhóm canh tù ấy, thì xông vào bằng cách là dùng bình xịt cứu hỏa này, rồi đó đập, đập phá phòng giam này, và tống những cái tù nhân nổi loạn bằng cách um, nhốt họ vào những phòng giam cách ly. Và cái thí nghiệm từ đó là càng ngày càng trở nên hỗn loạn. Một số tù nhân là còn biểu tình bằng cách nhịn đói. Ở đây tôi cũng muốn lưu ý là tất cả những người tham gia thí nghiệm thì đều là sinh viên đại học. Và chỉ sau 5 ngày thí nghiệm thì uh, Philip Zimbardo buộc phải dừng cái, cái thí nghiệm này lại. Và... Chính bản thân ông đã thú nhận rằng là ông đã để cái tình huống vượt quá kiểm soát. Nhìn tổng quan lại thì là gì ạ? Thì đây đều là học sinh, đây là sinh viên đại học cả. Và những người sinh viên đại học này khi mà vào cái hoàn cảnh là là người đi tù hoặc là người canh tù thì họ cũng ứng xử không khác gì những người đi tù thật sự. Tức là cũng nổi loạn này rồi cũng chống đối, cũng thái độ cũng đánh nhau, cũng gây sự tất cả mọi thứ. ạ? Một cái điểm ngoài lệ là ở Canada nếu mà các bạn muốn làm nghiên cứu liên quan đến con người ấy, thì các bạn sẽ phải um, lấy một cái chứng chỉ về đạo đức nghiên cứu và cái thí nghiệm Stanford này là cái thí nghiệm được đưa ra làm ví dụ và tâm điểm của bàn luận về những cái ảnh hưởng của nghiên cứu lên đến tâm lý của người tham gia. Từ sau cái thí nghiệm của giáo sư Philip Zimbardo và Stanley Mingram thì gần như là về sau này là không có cái nghiên cứu nào mà mà khiến cho người tham gia chịu nhiều những cái tác động về mặt tâm lý học như thế. Uh, nhưng mà nói chung ấy, thì kết quả của cả hai nghiên cứu này thì đưa ra quan điểm đó là một người bình thường ấy, khi mà vào một cái môi trường xấu ấy, thì có xu hướng bị xấu đi chứ không tốt lên uh, và một điều đáng nói nữa ở đây là những cái thí nghiệm của stanley milligram uh, những cái thí nghiệm mà muốn tức là tìm hiểu về những cái mặt xấu của con người ấy, thì là không được thường là không được cho phép nữa tiếp theo là chúng ta sẽ nói về những thí nghiệm trong lĩnh vực công nghệ trong một số năm gần đây thì những cái việc thí nghiệm ở các công ty công nghệ lớn rất là phổ biến và cuốn sách thì có đưa ra một vài ví dụ khác nhau cái sự phổ biến này thì có nguyên nhân của nó tức là do các công ty công nghệ có thể vượt qua được một số rào cản của nghiên cứu ví dụ như là không đủ người tham gia này và cần rất là nhiều dữ liệu để đó là kết quả hay là cái rào cản đầu tiên cái yếu tố đầu tiên chúng ta nói là vấn đề khó khăn của nghiên cứu đó là không đủ dữ liệu để đưa ra kết luận và cái khó khăn thứ hai nữa là chúng ta có thể nói đó là khó loại bỏ các yếu tố gây nhiễu thì chúng ta sẽ nói thêm về những yếu tố này ở nửa sau của podcast tạm thời chúng ta dừng nó ở đây đã cái hai cái thí nghiệm mà được nhắc đến trong cuốn sách ở trong những vực công nghệ mà tôi sẽ nói trong podcast này ấy, là thí nghiệm của ebay và alibaba đây là hai cái trang bán lẻ qua mạng lớn nhất thế giới rồi đúng không ạ thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với ebay Steve Tidelis là người đứng đầu của nhóm kinh tế uh, tại, công, tại công ty ebay này Thì nhận ra rằng ebay đang trả rất là nhiều tiền để quảng cáo trên google Khi mà người dùng tìm kiếm những cái từ khóa như kiểu ebay này Và những cái từ khóa liên quan đến trang web bán hàng online này Thì ông mới hỏi cái đội làm marketing Thì họ mới nói rằng là Một năm ấy, thì ebay trả tầm khoảng 50 triệu đô cho google Và họ mới chỉ ra rằng là rất nhiều người bấm vào quảng cáo Những cái quảng cáo được trả tiền này Um, và họ không chỉ bấm vào những quảng cáo đó Mà họ còn mua hàng trên cái ebay nữa Tức là đây là có một cái sự tương quan đúng không ạ là Số lượng người Có nhiều người bấm vào quảng cáo Và có rất nhiều người trong số đó là Mua hàng trên ebay Thế, thế thì Steve ấy, Thì là nghi ngờ kết luận này Ông thì cho rằng là những ai mà lên Google ấy, Mà bấm chữ ebay vào ấy, Thì là đã có ý định mua hàng trên ebay rồi Thì quảng cáo làm khí gì nữa Đúng không ạ Thế thì để tìm hiểu xem là chạy quảng cáo trên Google có thực sự hiệu quả hay không Steve và hai nhà kinh tế học nữa của eBay là Chris Nosko và Tom Black làm một cái series thí nghiệm Tức là họ thử tắt bật quảng cáo Google ở các cái phân khúc khác nhau này Họ theo dõi lượt click hữu cơ Tức là click không có quảng cáo Và kết quả tìm kiếm thì khá rõ ràng Tức là gì ạ? Phân khúc nào mà tắt quảng cáo Google thì lượt truy cập hữu cơ tăng Tức là về cơ bản ấy Thì là gì ạ? Người dùng người ta cứ search chữ eBay Xong rồi cứ cái link nào đầu tiên hiện ra thì họ bấm vào đấy. Thì nếu mà cái link đầu tiên là link quảng cáo thì họ bấm lên link quảng cáo. Mà nếu mà đấy là link hữu cơ thì họ bấm vào link hữu cơ. Đây là hành vi của khách hàng đúng không ạ. Tức là họ không quan tâm nó là cái link gì. Mà họ cứ google ebay ra cái trang đầu tiên thì bây giờ nó ra trang chủ ebay rồi. Thì họ cứ bấm vào đấy thôi. Tuy nhiên ngoài việc là phát hiện ra mất tiền oan ấy. Thì những cái nhà nghiên cứu này ấy, thì cũng phát hiện ra một cái điều đấy là Với những cái mặt hàng ấy mà thường không ai nghĩ đến việc lên ebay mua ấy, thì chạy quảng cáo Google lại tăng doanh số Và gần như là không không bị mất tiền vô lý đấy Tức là ví dụ Một trong những cái mặt hàng mà các nhà nghiên cứu này Tìm ra à, Đó là đàn guitar Thế thì không ai nghĩ Thường ấy, thì là không ai nghĩ đến cái việc lên eBay để mua guitar cũ cả Mà thường là gì Nơi đầu tiên họ nghĩ đến là những cái cường hàng nhạc cũ địa phương Hoặc là lên cái trang chuyên mua đồ cũ như cracklist ấy Thế thì ví dụ như là chạy quảng cáo những cái từ bộ từ khóa như kiểu đàn ghi ra cũ chẳng hạn Thì là gì ạ? Thì thay vì là tìm ra cái trang Craigslist hay là tìm ra những cái nơi bán nhạc cụ địa phương Thì cái link đầu tiên hiện ra sẽ là link của ebay Và người dùng thì người ta sẽ có xuống click vào đấy và người ta sẽ mua từ ebay Bởi vì đây là những cái người ta người dùng người ta không nghĩ đến cái việc người ta lên ebay mua đàn ghi ta cũ Thế thì có một số mặt hàng là chạy quảng cáo có hiệu quả nhưng mà nếu mà dùng những cái từ khóa quá chung chung ấy Thì là tốn tiền oan vối chẳng để làm gì Thế thì ở đây ấy Thì cái tác giả cuốn sách ấy Thì có nhấn mạnh một điều Một cái vấn đề rất là lớn trong nghiên cứu Đấy có nghĩa là Cái sự tương quan Không có nghĩa là nhân quả Ở đây trong tiếng Anh câu này là Correlation does not mean causation Trong trường hợp của eBay ấy, Thì có nghĩa gì ạ Chúng ta cứ nhìn thấy tăng chi phí quảng cáo là tăng lượng người mua thì có nghĩa là quảng cáo là nguyên nhân của tăng doanh số nhưng mà trên thực tế thì là không phải Tức là trong trường hợp của eBay thì tăng chi phí quảng cáo hay không nó cũng chẳng liên quan gì đến những người mà họ tìm kiếm cái từ khóa eBay và mua hàng ở đó cả đúng không ạ nếu họ đã tìm kiếm từ khóa eBay rồi thì thì click vào cái link quảng cáo thì nó khác gì đâu quảng cáo là vui quảng cáo cho những người người ta cần rồi kiểu gì người ta cũng mua rồi thì quảng cáo làm cái khỉ gì à, đây cũng sẽ là một cái điểm mà tôi sẽ quay lại ở cuối cái podcast này câu chuyện ở Alibaba thì lại hơi khác thêm một chút Thế là thì, uh, trang bán lẻ này của Trung Quốc ấy thì thu thập một lượng rất là lớn dữ liệu người dùng Và họ sử dụng nó để tìm hiểu xem có nên cung cấp thiếu giảm giá cho người dùng hay không Và cung cấp thì cung cấp thế nào Ví dụ khách hàng sẽ bỏ hàng vào giỏ đồ nhưng mà không thanh toán ngay Họ có thể quay lại nếu mà quyết định mua hàng sau đó uh, Nhưng mà rất là nhiều người thì không mua Thế thì để tăng cái tỷ lệ chuyển đổi ấy, Tức là tăng cái tỷ lệ người bỏ hàng vào giỏ nhưng không mua sang những người mua hàng ấy thì Alibaba cho phép những người bán hàng là tặng phiếu giảm giá sâu cho khách hàng nếu mà khách hàng để sản phẩm trong giỏ quá 24 giờ thì phương pháp này khá là hấp dẫn. Vì thứ nhất là phiếu giảm giá chỉ dành cho những người đang thực sự cân nhắc là có nên mua sản phẩm hay không. À, so với những mà khách hàng là kiểu gì cũng mua, dù có giảm giá hay không, hoặc là những người chỉ xem cho biết, đúng không ạ? Thế thì câu hỏi được đặt ra là giải pháp này có hiệu quả hay không? Alibaba có làm nghiên cứu từ ngày 12 tháng 3 năm 2016 đến ngày 11 tháng 4 năm 2016 Và họ chia khách hàng tiềm năng vào hai nhóm Một nhóm thì được thấy phiếu giảm giá nếu bỏ đồ vào trong giỏ hàng quá 24 giờ Và nhóm còn lại thì không có chuyện gì xảy ra cả Thế thì hai câu hỏi được đặt ra trong cái nghiên cứu này Đấy là một Là những khách hàng nhìn thấy phiếu giảm giá thì có mua hàng hay không Và hai Là những khách hàng nhìn thấy phiếu giảm giá thì có mua nhiều đồ hơn từ Alibaba so với những khách hàng mà không có phiếu giảm giá hay không, thì kết quả là những khách hàng có phiếu giảm giá ấy, thì đúng là họ nhìn thấy phiếu giảm giá thì họ sẽ mua hàng, nhưng mà về lâu dài ấy, thì tổng chi tiêu của họ không thay đổi so với những người không có phiếu giảm giá. Thế nhưng mà cái 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 thử nghiệm này ấy, thì thì lại gây ra một cái hệ quả không ngờ, đấy là dân Trung Quốc thì khôn như cháy. và những ai nhận được phiếu giảm giá ấy, thì bắt đầu có hành vi là gì ạ là họ bỏ một đống đồ vào giỏ hàng và nằm chờ nhận phiếu giảm giá. Tức là cứ bỏ vào giá cứ bỏ cứ bỏ vào càng nhiều hơn tốt và đến lúc nào có phiếu giảm giá thì xem là cái phiếu giảm giá nào ngon và hợp lý thì mua. Thế thì về cơ bản thì nghiên cứu này chỉ ra rằng là gì ạ? Cái chương trình nhìn như một con dao hai lưỡi vậy. Tức là về ngắn hạn thì có thể tăng doanh số. Tức là người người ta có thể mua hàng ngay lập tức Hoặc uh, là mua ngay sau khi người ta nhận được phiếu giảm giá. Thế nhưng mà về lâu về dài thì có thể tạo ra thành một cái thói quen bất lợi cho người bán hàng. Tức là gì ạ? Khách hàng họ cứ phải chờ Họ cứ bỏ đồ vào, giỏ hàng bỏ qua đấy trong 24 giờ và chờ khi nào có phiếu giảm giá thì họ mới mua. Thế thì cái quyết định thì sẽ tùy thuộc vào định hướng của Alibaba. Tức là họ có thể chọn là tiếp tục chương trình này hoặc là bỏ. Thế thì cuối cùng ban lãnh đạo thì quyết định là dừng chương trình phiếu giảm giá này lại. Và đây cũng sẽ là điểm cuối cùng của cuốn sách về thí nghiệm này mà tôi đến muốn nói đến um, trước khi đi vào cái nửa sau của cái podcast này. OK. Thế thì ở cái nửa sau này thì điều đầu tiên tôi muốn nói là Đây là một cuốn sách khá là bình thường Nó là một cuốn sách không phải xuất sắc Và nó còn rất là xa mới lọt vào top những cuốn sách tôi được đọc Thế nhưng mà tại sao tôi lại chọn nó để làm Cái podcast cho số số 6 lần này Câu trả lời của tôi rất là đơn giản Nếu như cái tư duy thí nghiệm ấy Tức là chúng ta có một cái tư duy là chúng ta phải thí nghiệm rất là nhiều Chúng ta phải thử nghiệm rất là nhiều thứ Và cái tư duy này là cái điểm khác biệt giữa những công ty thành công và công ty thất bại ấy. Thì cá nhân tôi cho rằng cái tư duy thí nghiệm này cũng là một cái điểm khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại. Ở một cách nhìn nào đó thì chúng ta có thể nói là gì ạ? Là cuộc sống là một cái chuỗi, các cái lựa chọn. Nếu chúng ta bỏ qua những điểm xuất phát khác nhau, tức là có những người xuất phát cao, có những người xuất phát thấp, thì nếu chúng ta bỏ qua những điểm này thì cho đến cuối đời thì số lượng của... số lượng những cái lựa chọn lớn nhỏ của mỗi người thì là có thể tương tự như nhau. Chúng ta có những cái lựa chọn rất là lớn của cuộc đời, như là lựa chọn vào đại học này, Chúng ta lựa chọn công việc gì này à, Chúng ta lựa chọn người yêu, vợ chồng ra làm sao này Vậy thì câu hỏi là Tại sao có một số người đến cuối đời Họ có rất là nhiều thành tựu và có rất là nhiều trải nghiệm à, Và có thể nói một cách nào đó là có những cuộc sống viên mãn còn một số thì không Cá nhân tôi cho rằng một trong những yếu tố dẫn đến cái sự khác biệt đó là Cái tư duy thí nghiệm này Câu hỏi đầu tiên ý, Chúng ta cần phải hỏi đến là, Thế chúng ta làm thí nghiệm để làm gì Cái tư duy thí nghiệm này nó giải quyết được vấn đề gì thế thì chúng ta quay về với cái mục tiêu đầu tiên của một cái thí nghiệm đúng không ạ thí nghiệm là gì tức là một cái thí nghiệm được thực hiện để trả lời một câu hỏi hoặc là làm gì để thỏa mãn một cái sự tò mò và một cái hiện tượng nhất định nhưng mà đồng thời nó cũng là một cách để chúng ta thu thập thông tin về cái thế giới xung quanh của chúng ta để chúng ta có thể đưa ra một cái quyết định tốt hơn hoặc là chỉ đưa ra một quyết định thôi cũng được chưa cần phải nó tốt hơn một cái ví dụ rất đơn giản mà có lẽ là ai trong chúng ta ở bất kỳ lứa tuổi nào ở thời điểm nào cũng đã từng hỏi đây là hôm nay ăn cái gì Thay vì cứ ngồi nghĩ xem ăn cái gì Cho đến tận phút cuối đúng không ạ Xong là gì? Đến phút cuối chán chán đời quá Thì lại ăn lại món mà đã ăn hôm qua Mà cái món hôm qua thì lại là cái món ăn hôm trước hôm qua Xong lại cũng ăn hôm trước 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 nữa của hôm qua Đúng không ạ? Thay vì làm như thế thì chúng ta nên tiếp cận câu hỏi này Bằng cái tư duy thí nghiệm Thí nghiệm là gì? Về các bạn Là nếu bạn không nấu cơm từ nhà và mang theo ấy, Thì chúng ta có bốn phương án để lựa chọn Đúng không ạ? Ăn món cũ ở hàng mới Ăn món mới, hàng cũ Ăn món mới, hàng mới Và ăn món cũ, hàng cũ Đúng không? Tức là chỉ có món mới hoặc món cũ Ăn ở hàng mới hoặc hàng cũ Thế thôi, nó có bốn phương án lựa chọn Trừ phương án ăn món cũ, hàng cũ ra Thì cả ba phương án còn lại đều là thí nghiệm cả vậy, Tức là chúng ta thử một cái gì đó Mới lại, khác biệt đi Và, làm gì Và chúng ta thu thập thông tin Để chúng ta làm sao? sử dụng Cập nhật những lần Ăn lần sau Đấy, tức là nếu mà lần sau mà chúng ta có thèm cái gì đấy thì chúng ta cũng biết là à, tôi đã ăn món này ở cái chỗ này rồi cái cái chỗ này ấy, thì ăn món này được món này được nhưng món kia thì rất là dở ví dụ như vậy nhỉ đúng không ạ bây giờ chúng ta có thể nhìn rộng ra một chút thì cái tư duy thí nghiệm này thì nó có thể liên quan đến cái việc mà chúng ta chọn bạn để chơi nữa đúng không ạ chúng ta có những người chơi với chúng ta hàng chục năm trời đi với chúng ta cả cuộc đời nhưng cũng có những người chỉ thoáng qua trong cuộc đời thôi vì sao như vậy vì đây là cái vì những cái thí nghiệm mà chúng ta Đưa ra với họ ấy, Thì dẫn đến những cái Có cái gì ạ Có những cái kết luận tiêu cực Chúng ta thử tin tưởng những người bạn mới quen Và nếu họ đến đáp lại cái sự tin tưởng của chúng ta Bằng nỗ lực của họ Thì cái kết luận của thí nghiệm của chúng ta là gì ạ Đây là một người đáng để dành nhiều thời gian hơn Một người đáng để tôi đầu tư cái tình cảm tôi vào Đúng ạ Dần dần Sau cứ mỗi một cái thí nghiệm với mỗi một người Thì ta nghiệm ra là Ai chơi được và ai không chơi được Trong công việc cũng như vậy Qua mỗi một công việc Chúng ta làm, chúng ta rút ra những cái bài học về đồng nghiệp, về nơi công sở, về tính chất ngành nghề, vân vân Để chúng ta biết mà tìm kiếm những công việc sau cho nó phù hợp hơn. Thế nhưng mà nếu như thế thì vẫn chưa đủ để giải thích là tại sao có những người về cuối lại thành công hơn những người khác. Thế thì cái điểm đầu tiên tôi muốn nói đến đó là Những người thành công ấy thì sau mỗi một thí nghiệm, họ rút ra những cái bài học Để họ thiết kế những cái thí nghiệm lần sau tốt hơn Rút ra nhiều bài học hơn và họ tinh chỉnh để phù hợp với bản thân họ hơn Ví dụ như là với bạn bè hạn, lần đầu tiên chúng ta kết bạn ở nơi công sở Thì chúng ta có thể trao rất là nhiều niềm tin đúng không Nhưng mà cái niềm tin đó khi mà bị phụ Thì lần sau Ở những công việc mới, ở những cái nơi công sở mới Chúng ta làm sao ạ? Chúng ta rút kinh nghiệm, chúng ta rẻ chừng hơn Đúng không? Nếu mà ở công ty cũ chúng ta có hơi thân thiện quá với đồng nghiệp Mà bị nói xấu chẳng hạn Thì khi vào công ty mới chúng ta sẽ lạnh lùng hơn ừ, thế nhưng mà ai mà chả làm thế đúng không? Đấy là cái chuyện đương nhiên rồi Có gì mà phải bàn? Nhưng mà làm nhưng như thế thì ai ai làm sao mà người này thành công hơn người kia được Và ở đây thì chúng ta có cái điểm thứ hai là những người thành công làm tốt hơn đó là họ tránh được những cái vấn đề của nghiên cứu mà chúng ta đã nhắc đến từ đầu là gì ạ không đủ dữ liệu và họ có thể loại bỏ được những yếu tố gây nhiễu hai vấn đề này được thể hiện ra bằng nhiều cách khác nhau chúng ta đưa ra ví dụ ví dụ chúng ta quay chuyện kết bạn hạn đánh rằng đánh rằng là khi chúng ta gặp những người mà phụ lòng tin của chúng ta Thì cái việc mà tin tưởng lại vào người khác không phải đơn giản. Tức là chúng ta sẽ có xu hướng rè chừng hơn với những người mới. Thế nhưng mà một người mà hiểu được cái việc không đủ dữ liệu ấy thì chúng ta phải hiểu một điều là gì ạ? Chúng ta không thể áp dụng được dữ liệu của những người cũ vào những người mới được. Nếu đã từng bị phụ lòng tin thì việc của chúng ta là gì ạ? Chúng ta phải thu thập nhiều hơn dữ liệu về một người để chúng ta có thể đánh giá được chính xác con người đó là như thế nào. Có đáng để chúng ta trao lòng tin nữa hay không Chứ không phải là chúng ta Ôi tôi bị phụ lòng một lần rồi và lần sau tôi sẽ không tin người khác nữa không Nếu tôi bị phụ một lần Thì lần thứ hai tôi sẽ rút kinh nghiệm là gì ạ Là tôi sẽ tìm hiểu cái người kia kỹ hơn Tôi sẽ thu thập thông tin về người ta Để tôi xem xem là người này có phải là Là một người đáng tin cậy hay không Trải qua một vài lần như vậy rồi Thì chúng ta có thể tìm ra được những quy luật đúng không ạ Chúng ta tìm ra những cái tính cách Những cái hành vi Những cái biểu hiện của những cái người mà chúng ta không thể nào tin tưởng được. Đúng không ạ? Hay là ngược lại. Chúng ta sẽ tìm thấy những cái nhóm tính cách này. Chúng ta sẽ nhìn ra những cái biểu hiện của những người. Mà chúng ta nhìn là gì ạ? Đánh giá là những. Đây là dấu hiệu của những người đáng tin. Những người mà cá nhân ta nhận ra là gì ạ? Đây là người chơi được. Ví dụ như là có những người. Ngay từ đầu mới gặp. Rất ác cảm với họ. Đúng không ạ? Nhưng mà khi chúng ta. Trải nghiệm vài lần. Chúng ta thí nghiệm với họ vài lần. Thì chúng ta nhận thấy là gì ạ? Con người này có thể họ ăn nói hơi khó nghe một chút Nhưng mà họ là người nói thật Họ không nói dối gì chúng ta cả Vậy thì đó là gì ạ? Đấy là một con người có thể đáng tin đúng không Tức là dần dần về sau thì chúng ta tìm ra những cái quy luật Những người đáng tin Thì nhiều khi làm sao ạ? Họ có thể họ nói khó nghe Nhưng mà họ nói thật Ví dụ như vậy Đấy là cái mà chúng ta cần phải có thu, thu thập đủ dữ liệu Để chúng ta mới có thể kết luận được rằng là À những cái người có bộ tính cách như này Thì mới là những người đáng tin trong khoa học cũng thế thôi không có một cái nhà khoa học nào dám khẳng định từ một nghiên cứu là Đây, tôi làm một cái nghiên cứu này và tôi khẳng định đây là sự thật đúng không ạ ngay cả gì à? ngay cả khi có nhiều nghiên cứu rồi ấy, thì cái, cái người ta cũng chỉ dám nói là chúng tôi thấy là cái hành hiện tượng này thì có xu hướng xảy ra theo chiều hướng này chứ họ cũng không dám khẳng định 100%, 100% là như thế à, đây là một cái điều mà tôi thấy khá là phổ biến ở trong cuộc sống tức là gì à? chỉ vì chúng ta nhìn thấy một hai hiện tượng mà chúng ta đưa ra kết luận luôn tất cả đúng không? cứ tắm đêm là bị thế này cứ ăn cái này là bị thế kia đúng không? hoặc là cái thiếu dữ liệu nó cũng thêm biểu hiện một cách khác ví dụ như chúng ta nói ấy, thưa, chúng ta cứ nhìn thấy trên báo đấy cái thằng này chết vì tắm đêm thế là chúng ta cứ gì ạ cứ thằng nào tắm đêm người cũng sẽ chết nhưng mà vấn đề là sao vấn đề là chúng ta không có dữ liệu của những người tắm đêm mà không làm sao cả đúng không tức là tức là bây giờ ôi oh, trong 1 triệu người tắm đêm thì có 3 tháng chết, 3 tháng lên báo Và bây giờ chúng ta không được tắm đêm nữa Nhưng mà thế còn 1 triệu 999.997 tháng còn lại thì nó không chết thì như nào? Đấy là cái mà chúng ta, cái dữ liệu đấy là chúng ta không có Chúng ta cần phải thu tập đủ dữ liệu để chúng ta mới đưa ra được kết luận Tiếp tục đến cái yếu tố thứ hai gây khó khăn trong nghiên cứu, trong thí nghiệm Đó là yếu tố gây nhiễu Thế thì những yếu tố gây nhiễu hay là những yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến kết luận của một nghiên cứu. Như? Trong cuộc sống hàng ngày ấy, thì có rất là nhiều những yếu tố gây nhiễu đến những quyết định của chúng ta. Và những yếu tố này thì có thể là yếu tố nội tại hoặc là yếu tố ngoại cảnh. chúng ta Ví dụ như này, nếu chúng ta quý một ai đó, vì quý người đó mà chúng ta quyết định tin tưởng vào những nhiều người đó nói. Mặc dù những cái người ta nói là, là nói dối. Tức là một người bình thường nào đấy, người thứ ba nào đấy nghe và thì bạn thằng này chắc là nói dối. Nhưng mà vì vì chúng ta quý một vì chúng ta quý người đó đem cho chúng ta tin tưởng vào những cái lời nói dối đó thì cái yếu tố gây nhiễu ở đây chính là cảm xúc của chúng ta, đúng không? Đây là một cái yếu tố nội tại. Ngược lại, nếu mà cái người nói dối đó nói dối chúng ta ấy, là bởi vì họ có lý do mà không thể nói thật được thì cái yếu tố gây nhiễu là yếu tố ngoại cảnh. Nếu chúng ta nhìn cho bạn, ôi thằng nó nói dối. Trong khi đấy em dạo, trong khi đấy tất cả những lần khác họ nói thật với mình mà chỉ vì họ nói dối với mình vì cái hoàn cảnh như này nó khiến cho họ phải nói dối thì rõ ràng là đây là cái yếu tố ngoại cảnh mà gây nhiễu cho cái quyết định của chúng ta về con người này là à thằng này là thằng chuyên nói dối đúng không ạ? Ok thế thì để nhìn được tất cả những cái yếu tố này, các yếu tố gây nhiễu này, rồi thì không đủ dữ liệu này, rồi thí nghiệm này để hiểu tất cả những cái này nó tương tác với nhau như thế nào thì chúng ta hãy đến một cái ví dụ về chuyện tình cảm ví dụ như là một người phụ nữ yêu một chàng trai khi cô ấy còn từ những năm cấp 3 chẳng hạn thì đầu tiên phải nói là gì ạ? cái quyết định yêu cái người đàn ông này này là có rất nhiều những yếu tố Có khả năng gây nhiễu Ví dụ như là khi ở cấp 3 thì, thì chưa đủ trưởng thành Và chưa đủ khả năng đánh giá chính xác một con người Tính cách của cái người đàn ông Mà mình đánh giá đấy Của cái người mà cô gái này yêu đấy Chưa phát triển hết Để có thể biết nó là con người như thế nào à, Cô gái này khi khi còn ở cái tuổi cấp 3 lại Bị cảm xúc chi phối đúng không ạ vâng, Có rất nhiều yếu tố Thế thì nếu yêu nhau nhiều năm rồi Và đưa ra quyết định là gì ạ Là lấy nhau đi thì về cơ bản cái quyết định lấy nhau này là một cái thí nghiệm mà có quá nhiều các cái yếu tố gây nhiễu. Đúng không? Tức là bởi vì khi mà cái bắt đầu mối quan hệ nó đã là nó đã có rất nhiều yếu tố gây nhiễu rồi và khi mà đưa ra quyết định để nương cái cái chuyện tình cảm đấy lên một cái tầng tiếp theo nữa thì làm gì ạ? Bản chất cái mối quan hệ đấy nó đã có những cái gây nhiễu sẵn rồi. Thế thì đến một ngày nào đó thì khi lấy nhau về một thời gian dài rồi chẳng hạn, cái người con gái này chịu nhiều áp lực cuộc sống này, công việc, gia đình, con cái thì có thể thấy cái người đàn ông này không còn phù hợp nữa. Và cái việc đấy, cái điều này thì gây ra rất là nhiều những cái rắc rối về sau này Thế thì khi mà chúng ta có nhiều dữ liệu hơn Tức là không 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 chỉ có một mối quan hệ đúng không ạ Mà chúng ta có nhiều mối quan hệ, chúng ta có nhiều dữ liệu hơn Thì chúng ta có thể phát hiện ra được cái quy luật Đúng không ạ, tức là cái tuyết người đàn ông mà mình thích Và biết mình sống được với cái con người có tính cách như thế nào Con người ấy thì có xu hướng thường là tập trung vào điểm xấu của người khác đúng không ạ và khi nếu mà chúng ta chỉ yêu một người thôi thì chúng ta cũng chỉ biết cái điểm yếu của người đó, chúng ta tập trung vào nó. Và chúng ta than phiền về nó. Nhưng mà khi chúng ta yêu nhiều người chẳng hạn thì chúng ta sẽ biết là à như thế nào thì với tôi là chấp nhận được. Điểm xấu nào là chấp nhận được, điểm xấu nào thì không, điểm nào là điểm tốt, điểm nào là điểm dở. Đúng không Ví dụ như là một người phụ nữ có thói quen phàn nàn về ngày đàn ông của mình cứ rảnh ra là chơi game chẳng hạn. Mặc dù anh ta làm xong việc nhà rồi, tức là làm xong việc nhà chơi game này, nhưng mà chơi game nhiều quá thì bị vợ mắng. Đúng không? Bị vợ kêu ca. Thế nhưng mà ấy, cái người phụ nữ đấy vì chỉ yêu một người đúng không ạ Nhưng thì lại không biết rằng là cứ 10 thằng đàn ông thì 11 thằng chơi game Trong đó gì ạ? Có 3 thằng vừa chơi game vừa chơi gái 3 thằng vừa chơi game vừa cờ bạc Xong rồi là có 3 thằng thì vừa chơi game vừa chơi gái Mà lại còn vừa cờ bạc mà lại còn không làm việc nhà Đúng không ạ? Thì rõ ràng là cái thằng mà nó, nó làm việc nhà nhưng mà nó chỉ chơi mỗi game thôi Thì đấy là ngon nhất thì còn gì nữa đúng không? Thế nhưng mà nếu cái người phụ nữ đấy không có những cái trải nghiệm với 9 thằng còn lại thì không thể nào nhận ra được là à, cái thằng thứ 10 là cái thằng ngon nhất Đúng không ạ? Thì đầu tiên là chúng ta nói về cái yếu tố đủ hay không đủ dữ liệu trong chuyện tình cảm cái Yếu tố thứ hai chúng ta sẽ nói về cái yếu tố gây nhiễu Tức là sau mỗi mối quan hệ thì chúng ta sẽ học được Nhìn được những cái yếu tố nội tại và ngoại cảnh ảnh hưởng lên mối quan hệ Ví dụ như chúng ta có gia đình này, bạn bè, công việc này Và từ đó thì chúng ta có thể loại ra được cái yếu tố gây nhiễu Để đưa ra quyết định cuối cùng uhm, Nhiều khi những yếu tố gây nhiễu là những yếu tố mà người trong cuộc khó mà nhìn được và thường ấy là cần phải có góc nhìn khách quan của người thứ ba trong thiết kế nghiên cứu cũng vậy tức là các nhà nghiên cứu thì thường quá trung tâm vào đề tài của mình mà không nhận ra cái bias hay là cái thiên kiến của mình mà chính vì thế nên các nhà nghiên cứu thì trước khi xuất bản ấy, các nghiên cứu trước khi được xuất bản thì cần phải qua một quá trình có tên là peer review tức là những cái đồng nghiệp của các nhà nghiên cứu này sẽ đọc và họ sẽ cho feedback để cái tác giả của cái nghiên cứu đấy có thể nhìn ra và và sửa lỗi đúng không ạ trong thực tế cuộc sống thì chúng ta cũng là điều tương tự thôi tức là trước khi chúng ta quyết định mua một cái đồ gì đó thì chúng ta hỏi những người đã mua cái đồ trước đó rồi này đúng không ạ hoặc là chúng ta hỏi kinh nghiệm của những người mà đã từng chọn cái món đồ này um, hay là thậm chí cả ngay trong chuyện tình cảm thế thôi tức là trước khi bất kỳ quyết định gì của một cặp đôi ấy, thì bao giờ cũng có một cái hội đồng các chị em thẩm định và đánh giá đúng không ạ một cái vấn đề gây nhiễu khá là phổ biến mà tôi để ý được thấy là um, cứ tương quan là nhân quả cái này thì chúng ta đã nói qua ở cái ví dụ ở eBay ở trên rồi đúng không ạ? tức chúng ta nói một cái ví dụ rất thực tế trong cái chuyện tình cảm như này. tức là có một người phụ nữ ấy thì họ nói rằng là đàn ông toàn là một lũ sở khanh. mà cô ấy nói thế không có gì là sai cả. Bởi vì sao ạ? bởi vì dựa trên kinh nghiệm bản thân cô gái ấy thì làm sao? cả 3 đến bốn người yêu cũ của cô ấy đều là những người sở khanh. nhưng mà kết luận của cô gái này thì hoàn toàn không đúng. bởi vì sao? đây là cái yếu tố gây nhiễu ở đây là gì? Ạ? là cô ấy hiểu nhầm tương quan thành nhân quả. tức là gì? cái cái việc ấy mà cả bốn cả ba bốn người yêu cũ cô này đều sở khanh ấy thì có rất là nhiều nguyên nhân khác nhau đúng không ạ? tức là gì? đầu tiên là cô này thì bị hấp dẫn bởi những thằng sở khanh nhói, à, bị thu hút bởi những người như vậy, hoặc là đơn giản là cô này rất là ngờ nghịch dễ bị lừa. đâm ra là những cái thằng mà mới vào nghề sở khanh ấy thằng nào cũng lừa được, đúng không ạ? hoặc đơn giản là bản thân này cô này cũng lăng nhăng, Nên là những cái thằng tử tế nó không để ý đến và chỉ có những thằng sở khanh nó để ý đến thôi. Đúng không ạ? tức là cái quan điểm của tôi ở đây rất là đơn giản là gì? cái trải nghiệm cá nhân ấy thì nó rất là dễ bị thiên kiến. Nó bị sai lệch do kinh nghiệm chủ quan Và đây cũng là một trong những cái yếu tố gây nhiễu Và nó khiến cho cái quyết định của chúng ta Cái nhận thức của chúng ta về cái dữ liệu mà chúng ta thu được Là nó không chính xác và không khách quan Chính vì thế chúng ta phải có những cái ý kiến trái chiều Để chúng ta tìm hiểu xem cái vấn đề gốc rễ Cái gốc rễ thực sự của cái vấn đề mà chúng ta đang gặp phải nó là cái gì Chính vì tất cả những cái mà tôi vừa nói Trong cái chuyện tình cảm thì bao giờ tôi cũng khuyên học sinh của tôi là dù là trai gái thì cũng phải yêu một vài người Trước khi đến quyết định cuối cùng Phải có một vài mối quan hệ trước khi đi đến hôn nhân lý do rất, rất đơn giản Là bởi vì khi có nhiều lựa chọn này Có nhiều thí nghiệm mà kết quả của chúng không tốt Chúng không để lại Cái hậu quả quá nặng nề Nhưng mà khi mà đã lấy vợ lấy chồng rồi ấy, Mà chúng ta không có đủ dữ liệu Chúng ta không có đủ thí nghiệm Chúng ta không biết đủ Thì làm sao Thì thì cái, thì cái thí nghiệm vợ Lấy vợ lấy chồng đấy chúng ta sẽ phải trả một cái giá rất là đắt trong công việc thì nó cũng tương tự như vậy tức là chúng ta phải có việc chúng ta phải thử nhiều việc phải thử nghiệm nhiều lần chúng ta vừa để biết mình thích hợp với cái gì nhưng cũng phải để ý được xem là chúng ta phải biết cách xử lý những cái vấn đề gây nhiễu ví dụ như là chúng ta đi đâu cũng cãi nhau với sếp chẳng hạn và chúng ta phải nghỉ việc thì ngoài cái việc là chúng ta bảo mẹ sếp toàn thằng ngu ra thì chúng ta phải nhìn nhận lại bản thân xem mình có gì chưa phù hợp và cái yếu tố chưa phù hợp đó thì có sửa được không nếu không sửa được thì chúng ta phải tìm cái việc như thế nào để cho phù hợp với cái tính cách mà chúng ta có Và chúng ta cứ tiếp tục cái quá trình chỉnh sửa và thí nghiệm như vậy Ngay cả khi mà chúng ta đưa ra những quyết định rất là lớn như là lấy vợ lấy chồng rồi này Chúng ta vẫn phải đưa tiếp tục, phải thử nghiệm tiếp Chúng ta phải đặt câu hỏi là chúng ta sẽ làm mối mới mối quan hệ như thế nào Chúng ta sẽ xử lý xung đột giữa hai người ra làm sao Chuyện con cái, khi mà có những cái vấn đề này nó xảy ra thì thì phải xử lý như nào đúng không ạ Khi mà chúng ta tìm được việc yêu thích rồi thì những câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ làm sao làm sao chúng ta để có thể làm nó tốt hơn nữa, chúng ta tạo ra nhiều giá trị hơn nữa. Tất cả những quyết định chúng ta đưa ra đều là những thí nghiệm để chúng ta thử, để chúng ta đánh giá, rồi chúng ta đưa ra kết quả, chúng ta chỉnh sửa và chúng ta tiếp tục thí nghiệm để sau mỗi một cái quyết định chúng ta đưa ra thì chúng ta biết nhiều hơn một chút, chúng ta sẽ đánh giá cái thế giới quan của chúng ta khách quan hơn một chút. Điều cuối cùng ở đây chúng tôi mà tôi muốn nói đến trong cái podcast này là quyết định. Nhưng chúng ta tôi đã nói nửa đầu podcast rồi đúng không ạ, chúng ta có kết quả thí nghiệm rồi. Chúng ta biết được tất cả những cái thông tin này Chúng ta có những cái dữ liệu là rồi Thì cái điều chúng ta cần phải làm cho là Chúng ta sẽ đưa cái quyết định thế nào Đúng không? Chúng ta sẽ làm gì về cái đống thông tin đó Nếu chúng ta không suy nghĩ về nó Chúng ta bỏ tất cả những cái gì chúng ta thu thập được Vào một xó Thì những cái thí nghiệm sau Những cái quyết định sau của chúng ta ấy Thì nó cũng như mới thôi Tức là coi như chúng ta vẫn chẳng thu được cái gì cả Chẳng có cái gì khác biệt cả Và 10 năm sau ấy Thì chúng ta vẫn là cái con người của của 10 năm trước đó Chúng ta không có gì khác biệt cả Chúng ta yêu sai ấy, thì chúng ta phải biết rút kinh nghiệm Chứ không phải là chúng ta cứ mê muội Cắm đầu theo đuổi và dành thời gian Cho cái, cái con người mà mà Không đáng để chúng ta dành thời gian cho nó Xong chúng ta đưa ra quyết định là gì ạ Tôi phải lấy được cái người này cơ Tôi phải lấy được cái anh này tôi phải lấy được cái cô kia cơ Đúng không ạ Thì đấy là chúng ta không biết cách Rút ra những cái bài học từ những cái thí nghiệm Từ những cái trải nghiệm mà chúng ta có chúng ta làm việc mà chúng ta không thấy thỏa mãn ấy, thì chúng ta phải nhìn xem xem là mình làm được cái gì chúng ta không làm được cái gì chúng ta tự học lên điểm mạnh điểm yếu và tìm ra con đường riêng cho mình đúng không ạ Chứ chúng ta không thể nào mà cắm đồng đi theo những con đường của người khác được một rồi chúng ta một ngày thích kêu ca than phiền là ủi ở công việc nó chán lắm chán cái này chán lắm cái kia chán lắm nhưng mà vì sao bởi vì chúng ta biết là nó chán rồi nhưng mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục làm nó chúng ta chẳng có suy nghĩ chúng ta chẳng có thay đổi gì cả đúng không ạ và khi chúng ta đã tìm ra con đường riêng cho mình rồi chúng ta đã tìm được cái con người bạn đời của mình rồi thì chúng ta mà chúng ta đã quyết định phải theo ấy, thì chúng ta phải theo đến cùng với cá nhân tôi ấy, thì tôi cho rằng đây là cái sự khác nhau giữa những con người mà về cuối đời thì người ta sẽ cảm thấy cuộc sống của người ta viên mãn hạnh phúc hay là người ta cảm thấy người ta không đạt được bất kỳ thành tựu nào và người ta bất mãn với những cái gì người ta có ai cũng có nhiều trải nghiệm như nhau chỉ là người này ấy, thì người ta suy nghĩ về những cái điều mình trải qua người ta dùng những cái cái trải nghiệm đó làm những cái bài học người ta tinh chỉnh những cái quyết định tiếp theo Để những quyết định tiếp theo đó của người ta Nó tối ưu hơn một chút ạ Để người ta học được nhiều hơn một chút Còn cái người mà người ta bất hạnh Thì người ta sẽ để mọi thứ trôi qua Người ta không làm gì với nó cả Và cái quyết định nào cũng như mới Người ta không học được cái gì cả, người ta không nghĩ cái gì cả Những cái điều nhỏ nhỏ ấy, Khi cộng dồn lại ấy, Thì sẽ trở thành những cái thứ lớn lao Thành Rome ấy, thì cũng bắt đầu từ một viên gạch Và nếu chúng ta Muốn ở những cái thời điểm quan trọng Ở những cái tuổi 40, 50 Khi chúng ta đưa ra những quyết định rất lớn lao cho cuộc đời mình rồi Chúng ta muốn đưa ra những quyết định đúng Thì ngay từ khi chúng ta còn trẻ Chúng ta phải học cách rút ra những cái bài học Học cách chỉnh sửa Những cái quyết định, những cái thí nghiệm của bản thân mình với cuộc sống Đúng không ạ? Mục tiêu của chúng ta là gì? Hãy tiếp cận Hãy suy nghĩ về cuộc sống của mình Nghĩ về những cái quyết định của mình giống như cái, những cái thí nghiệm ấy Có những cái quyết định nó nhỏ nhỏ thôi thì chúng ta sẽ học được những cái điều nhỏ nhỏ. Có những quyết định là lớn, chúng ta sẽ học được những cái điều lớn. Chúng ta phải học, chúng ta phải trải nghiệm. Và nếu những cái gì tôi nói khiến cho bạn cảm thấy hào hứng, các bạn muốn thử nghiệm với những quyết định tiếp theo trong cuộc sống của mình, để các bạn có thể rút ra những bài học tốt hơn, để các bạn có thể lớn hơn một chút, để các bạn có thể đưa ra những quyết định tốt hơn nữa, thì chào mừng các bạn đến với podcast Sách và Đời. Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo. Hy vọng sẽ còn được gặp lại các bạn ở những cái podcast lần sau nữa. Và chúc các bạn một ngày tốt là